0: ciencia con Manuel Lozano Leiva Bueno, ya hemos saludado a Lozano Leiva Y hoy David está deseando que vinieras para que sí. hables del terraplanismo sí. Pero antes de eso, por la actualidad, que siempre nos gusta conocer tu opinión ...en el, la controversia que se ha creado... ...a partir de elegir Sevilla... ...como sede de la Agencia Espacial... Sí. ...y que Granada se haya quedado... ...sin la inteligencia, la sede de Inteligencia Artificial... ...¿qué opinión tienes tú? Bueno, es, son,
1: son dos asuntos muy diferentes... ¿no? ...en primer lugar yo creo que... el ...que la Agencia Espacial... Eh, ...venga o la, la parte central... ¿no? ...de la dedicación de España... ...a la Agencia Espacial Europea... ...pues venga aquí... Eh, eh, ...a Sevilla me parece absolutamente lógico... ...¿por qué?... ...pues porque Sevilla si tiene una singularidad... ...tiene muchas ¿no?... ...como ya sabemos... ...pero una de las singularidades más curiosas en Europa... ...es que fue del, eh, posiblemente la ciudad que tiene más tradición aeronáutica... Uh -huh. ...de toda Europa... ...tener en cuenta que aquí se empezaron a, a, a fabricar aviones... ...muy poco después de que se inventaran. ...o sea que estamos hablando de los años veintitantos... Y, ...y después, antes que esa fabricación... ...y hemos tenido fábrica de algunos aviones... ...que son fantásticos, como el Saeta, si queréis después hablamos... ...pero antes que eso, en el, en, en el campo de tablada... ...pues ya se empezaron a hacer las primeras exhibiciones... ...cuando aquello era totalmente original en todo el mundo... Los, los cepelines, que sí. ellos famosos también pasaban por aquí. La situación en la que estaba con respecto a América y Canarias, primero Canarias y después América, también la hizo como una plataforma para empezar vuelos y hacia África también. Es decir, que, y bueno, y eso llevó a tener la primera fábrica de aviones de España, que fue la Hispanoaviación, en Triana. De uh -huh. allí salió un, un avión que es el Saeta, que fue algo excepcional. Yo no sé cuántísimos aviones se vendieron, porque hasta los Americano y muchas otras potencias aeronáuticas lo compraban como avión de entrenamiento, era extraordinariamente fiable. Y algunas Fuerzas Armadas creo que Egipto, Egipto las compró, mm. los compró como en fin, una maravilla y que ahora con Airbus y todo esto, eh, así que es absolutamente lógico que haya llegado aquí. <coughs> Aquí la agencia española de, del espacio. Y Que no es que vayamos a lanzar. Sí, ¿Y es, en qué y consiste en, 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 una agencia espacial? Bueno, hay toda una técnica aeroespacial que se llama, ¿no? que es no solo la aérea sino sobre todo la del espacio y eso ya hoy día no es ni muchísimo menos solo eh, los viajes de Artemis a la luna o sí. las sondas las interplanetarias, nada de eso o los telescopios espaciales, hoy eso ahí en telecomunicaciones bueno el número de satélites meteorológicos, de comunicaciones de observación, etcétera, etcétera que ahí mismo en órbita es extraordinario y todo eso pues lo regula la, la agencia espacial europea a la cual yeah. España pertenece pero claro, todos, no todos los países, pero los países más importantes de Europa, Francia, Alemania, sí, sí. etc., tienen su propia... Agencia, Agencia Espacial Nacional, ¿no? que es la que tenga en cuenta además que la Agencia Espacial Europea eh, tiene una característica muy interesante y es que es eh, una institución de justo retorno. ¿Qué significa eso? Pues que a diferencia de otros laboratorios grandes europeos como los que yo estoy relacionado no, de física nuclear, pues se hacen concursos internacionales y el que lo gane lo ganó para el equipamiento de esos laboratorios. En cambio, la Agencia Espacial Europea, lo que necesita tecnológicamente, pues eh, se hace en plan de justos retornos. Es decir, que si España paga el 5,5% o algo así, que le corresponde de cuota por pertenecer a la Agencia Espacial Europea, cada año sí. tiene que recibir en contratos el 5,5% uh -huh. que ha puesto. Eso es una manera de privatizar el dinero público. ¿Me explico? Porque sí, eso va sí. a las empresas, ¿no? no pero sí. Eso está sí, pero bueno, bien. se hace... No, no, eso 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 es absolutamente correcto porque eso lo que hace también es elevar el nivel tecnológico de un país. Sí. Y esas empresas que ganan un concurso de la ESA o del Centro Europeo de Investigación Nuclear, o de cualquiera, esas se ponen a la vanguardia de una tecnología y eso es muy importante. Y ahí es donde entran las agencias nacionales, que cuando hombre, que es preferible, por poner un chiste, no que es preferible que el retorno que nos tiene que llegar de la Agencia Espacial Europea sea en contratos de alta tecnología que no en servicios o, en fin, no voy a poner ningún ejemplo, ¿no? que no tiene ningún valor añadido. Sí. Así que yo creo que es importante y eso es justo Y el lugar encuentra que eh, este no, Este es absolutamente lógico. Y, yo creo que no había otra candidatura más que la de Sevilla. Y tú, si la tú, había, tú, no, no tenía comparación. Tus
0: paisanos de Teruel están, están un poco equivocados, ¿no? Bueno, con... Teruel
1: ya tienen bastante con, con existir.
0: <ríe> bueno, no, uh, vamos Vamos a, a lo de Granada, que la está Granada muy indignado es muy y muy enfadado sí, sí. y muy cabreado. Esto
1: es más peliagudo. ¿Por qué? Pues porque, primero, eh, Granada era o es una magnífica candidatura para la inteligencia artificial y todo lo que está en torno a ella. Tener en cuenta que el Departamento de, de Ciencias de la Computación, que se llama IA Inteligencia Artificial, es extraordinariamente potente allí en Granada. Eh, lo que ocurre es que también el de La Coruña es muy fuerte, ¿eh? aunque no, no nos lo parezca, también tienen un departamento, allí se llama un instituto, que también es bastante poderoso, son instituciones que han crecido mucho en muy poco tiempo, en décadas, en muy pocas décadas, eh, pero claro, yo tendría que ver muy bien por qué ha ganado La Coruña, es competitiva, ¿eh? o sea, sí. es una competición sana, pero... Hay una cuestión que en la ciencia es fundamental y es cómo nos evaluamos. Si os explico un poco cómo los científicos nos autoevaluamos, -evalu mmm, vais a llegar a la conclusión de que somos masoquistas, ¿eh? porque <coughs> cada vez inventamos cosas más sofisticadas para tener un índice claro de cuál es nuestra competencia. ¿no? Fijaros, primero estaba el número de publicaciones internacionales, después el prestigio de las revistas en las que publicaba, Después ya al final se inventó el número H, que mm. es el número de artículos que tú tienes que te han citado internacionalmente ese número de veces o más. Bueno, no voy a decir cuál, entonces yo no sé, supongo que esta evaluación por pares a los cual estamos sometidos todos los científicos se ha hecho bien en esta comparación entre Granada y La Coruña, a mí me gustaría verlo, no, no es que desconfíe. Es pero, lo que están pidiendo, sí. Están claro, pidiendo... están pidiendo que se analice que no bien. Sé la si lo agarran, eso. Y pero... eso se puede objetivar bastante. Y si se objetiva todo eso y resulta que efectivamente. Eh, la institución de La Coruña que ha sido candidata está mejor que la de Granada, que por cierto yo lo dudo un poco, pero mm. sin tener los datos por delante, uno mm. no, no se debe de manifestar en ese sentido.
0: Como buen científico, pues eh, es verdad. Eh, lo, a ver si dan los datos que de hecho los están pidiendo, lo que están pidiendo también desde Granada. Bueno, tú querías tu pregunta. Sí, Manuel. Ah.
2: Yo, yo que tengo un buen amigo que casi sí. no me peleé con él, pero discutí el otro día porque se ha metido a terraplanista. Me dijo claramente sí. que yo estaba engañado desde hace mucho tiempo, como todos los españoles, todos todos los que claro. estamos aquí pensando que la Tierra es redonda y le decía que no, que la Tierra era plana. Y digo, bueno, ¿quién no lo puede aclarar mejor que nuestro científico? Entonces, el argumento principal que dan los terraplanistas, ellos afirman que la Tierra tiene forma de esferoide oblata, es decir, como sí. una lenteja. Sí. Entonces yo te voy a hablar como si yo fuera terraplanista. Y te voy a preguntar el argumento principal que ellos esgrimen, que es, que aseguran? que no hay una curvatura cuando tú miras al horizonte, por lo tanto, si tú no ves la curvatura, la Tierra es plana incluso desde el avión no se ve la curvatura y ese ah, es uno de los argumentos que ellos emplean para decir que la Tierra es plana bueno, rebátemelo.
1: Ese, ese primer argumento
2: es absolutamente falso,
1: bueno, a ver, esto es una, no es una cuestión científica, eso tiene sus especialistas que te deberían de responder mejor que yo, que se llaman psiquiatras entonces <risa> entonces <risa> eh, sí, no, hay que... Te, gracias. Entonces, eh, eso que acaba de decir, por ejemplo, ese argumento es falso. Vete en un barco y ve a lo lejos cuando vas llegando a la costa, tú verás la tierra, te lo aseguro que las montañas y todo el paisaje irá creciendo cada vez más. Eso no hay geometría que te lo explique como lo no sea la esférica.
0: Toma un poquito de agua Manolo, porque ya lo has puesto nervioso, David tú traes aquí lo que te dice cualquiera y... No, ya ha
2: pensado que cuando habla a ah, no, 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 los psiquiatras no. digo, mi amigo, me va me a va decir <risa> que, él no, que está de la cabeza, que él tiene sus argumentos.
1: Que se lo, lo explique al psiquiatra ¿verdad? que a lo mejor le encuentran matices <risa> extraños que él no se ¿Dónde espera? está la génesis de su problema? Y, y dice
2: que la foto que vemos bueno, de la Tierra... Escucha realidad. lo que sí, estabas sí, contando, porque es una, una
0: prueba que podemos hacer todos cuando sí, nos Cuando La, la próxima prueba,
1: eso... Otro prueba es que cuando se aleje otro barco ya verá que lo primero que va desapareciendo es de la línea de flotación hacia arriba. No, eso, no hay otra geometría. Esto que no sea la esférica para explicar eso. De todas forma, fíjate que, que esto, las dudas estas que se planteaban son, se resolvieron definitivamente en, hace 2.400 años. ¿eh? Había en los eclipses se ve claramente que la sombra que se produce es un círculo. Cuidado, un círculo no es una esfera, un círculo es un círculo. Pero a tu amigo dile que haga el siguiente experimento. A ver si tiene en casa un disco de vinilo antiguo, ¿sabes? Un disco o algo redondito, plano. Que esté de noche y que encienda un flexo y que proyecte sobre una pared que coja el disco y lo ponga perpendicular al plano y verá que la sombra es un círculo perfecto, como los eclipses. Vale. Ahora que empiece a girar un poquito el disco, la sombra se te hace elipsoidal y llega un momento en que se te puede convertir en una línea. ¿Por qué todos los eclipses son redondos? <risa> Porque todo lo, esa sombra redonda solo la puede provocar una esfera, que la gires, como la gires, siempre va a ser un círculo la sombra que dé. Como esos argumentos se pueden poner mucho, pero mira, hay uno que fue, que no, no es que lo inventé yo, sino Carl Sagan, que, que además tiene una historia fantástica que un día me gustaría contarosla y sobre todo a, a vosotros, ¿no? Porque tu amigo, una cosa que tienen los terraplanistas es que tú no los convences para nada, ¿no? Y fíjate que podríamos hablar de, de alguien que ha intervenido en otras ocasiones, ¿no? Sí. Que, que no lo va a convencer de, de lo contrario. No, nunca,
0: además,
2: dicen jamás. que estás engañadísimo desde que naciste. Claro que sí. Claro. Pero tú sabías que existía esa sí, sí, corriente
1: sí. de los no, terraplanistas. No, no, yo le iba a traer a David, cuando me propuso esto, un libro bastante serio, es un libro así de gordo, ¿ves? que se llama Flat Earth, o sea, un libro académico sobre la, el terraplanismo, ¿no? pero es científico, es decir, cómo ha ido evolucionando el concepto de la tierra plana a lo largo de la historia. <risa> pero esto, ya te digo, se resolvió te tienes que situar... Eh, ...lo que te decía antes... ...del ejemplo que hizo Carl Sagan... ...es eh, muy bonito... <risa> ...yo lo explico así a veces... ...y es lo siguiente... ...tú imagines una cartulina... ¿no? ...te pones una cartulina... ...y clavas dos lápices... ...por debajo... ...de tal manera que se te queden... ...los dos paralelitos e iguales... ¿Mm? ...ahora vas y los orientas al sol... ...el sol está tan lejos... ...esa es la única hipótesis que hay que hacer... ...que el sol está tan lejos... ...que sus rayos llegan paralelos... Uh -huh. ...entonces lo pones lo pones y ninguno te da sombra, ¿verdad o no? Claro. ¿Eh? Ahora tú gira el cartón y mantén un lápiz apuntando al sol, y el otro lo va girando, ese te va produciendo sombra, una sombra, ¿no claro. verdad? Bueno, pues te tiene que situar, si tengo tiempo para sí. explicar esto, porque es, es fantástico, ¿no? Yo creo que este fue el primer gran experimento que se hizo en la historia de la humanidad si Os tenéis que situar en la biblioteca y el Museo de Alejandría en el... 240 antes de Cristo. Ahí está Eratóstenes, que era el director de la biblioteca, más que ahora el presidente del Consejo de investigación Científicas o cualquier mm. cosa de esta. era una gran figura. Este se decía en el beta, porque alfa, beta no era el número uno en nada, pero sí el dos en muchas cosas, entre otras cosas en geografía. Bien, pues todos los años este lo querían mucho los jefes de las caravanas de comercio ¿no? que iban por el desierto y cuando llegaban a Alejandría él le organizaba una fiesta bastante grande y los, eh, los jefes de las caravanas también le tenían sí. gran reconocimiento porque le regalaba mapas, mapas este era geógrafo y le regalaba mapas para que no se perdieran entonces le dijeron que en una de estas fiestas que había un pueblo, una ciudad se llama Siena o Sirene que hoy día se llama Asuán donde sí. la gran presa que había un día en donde eh, no se producían sombras en un momento determinado y que incluso los pozos reflejaban el sol exactamente. Estaba hablando del 21 de junio sí. de cada año. <coughs> el solsticio de verano. Entonces eh, comentaban, entre la fiesta y todo eso, de que se hacía una gran fiesta y demás. Y, mm, <ríe> bueno, la historia fue que él le dijo a los jefes de las caravanas que él... Si para el año siguiente le podían medir eh, la distancia que había entre Sirena y Alejandría sí. con una sola hipótesis el, el Nilo va tan derechito que va por un meridiano termino diciendo lo siguiente al año, al año siguiente pues unos habían puesto a los esclavos a contar pasos otros a tender cuerdas sí. los que llevaban ruedas el número de vueltas que daban y así Eratóstenes hizo una estimación de la distancia midió la sombra del monolito en alejandría y es lo que estaba diciendo antes de la cartulina ¿no? el mismo momento en que en siena no había sombra allí había una sombra. hizo una regla de tres y sacó el radio de la tierra exacto como si fuera una esfera